0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
0: Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Como a gente sempre faz, né, na saudação aqui no início do, do nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha os podcasts em qualquer horário que seja. E olha, a gente vai falar aqui sobre Fortaleza e Grêmio, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020, que ainda tá continuando na temporada 2021, só vai terminar em fevereiro, por conta da pandemia, tudo isso a galera já sabe, mas a gente vai falar aqui de Fortaleza e Grêmio, que jogaram no Castelão, e o jogo foi 0x0, 0. e eu tô aqui ao lado do Ivan Bezerra, nosso é, jornalista aqui do Sistema Vez de Comunicação, e vão 0x0, que engana muita gente, é porque o 0x0 foi um jogo bom, tanto o lado do Fortaleza como do Grêmio. As duas equipes fizeram uma boa partida no Castelão, pelo menos eu gostei hein, de ver esse jogo, de ter narrado essa partida, você estava lá na reportagem. Tudo Deleza. bem, Ivan?
1: Tudo bem, Denis, você voltando aí de férias, já encontrou um jogo em alta voltagem, né? Narrado gosto. Um Nada grande gosta. ritmo, uma né? intensidade grande. Então o Tricolor conseguiu pelo menos esse ponto, tendo em vista os problemas, a necessidade de vencer era, era realmente muito grande. Mas tendo em vista os problemas, o Fortaleza saiu meio que resignado, satisfeito com esse resultado de 0 a 0. Pelo menos não perdeu para o Grêmio, é, como eu disse, face a vários problemas de, de Covid-19. Agora já são 10 jogadores do time principal, mais dois que são agregados ao titular. São 12 jogadores que o técnico Anderson Moreira é, enfrentou nesse jogo estreou pelo menos com um empate e com a, um Fortaleza assim, com uma nova cara, com uma nova intensidade, não é isso? Esses dois jogadores, o Marcelo Boeck e o
0: Ederson, né? É, por último,
1: não... Boeck e Ederson.
0: É, Boeck e Ederson. É, exatamente isso que você puxou, a gente vai falar sobre essa situação. E o principal, antes da gente falar do jogo jogado mesmo, eu gostei da postura do Fortaleza, já vi um Fortaleza diferente. Não sei se os caras não compraram a ideia do Marcelo Chamusca, enfim, isso é coisa que... Talvez nem os jogadores vão conseguir explicar, né? Essa sequência aí de seis jogos, agora é sete, o Fortaleza está sem conquistar vitórias. Seis com Marcelo Chamusca e sete e um agora com o Moreira, né? São quatro empates e três derrotas. Sete jogos sem vitórias do Fortaleza, que não ganha desde o dia 22 de novembro de 2020, quando derrotou o Botafogo. Por 2x1 um no, no, no Engenhão, né? No Newton Santos,
1: né? Foi dois a, a única um. vitória de Chamusca aí. 2x1, 2x0. Agora eu tô na. 2x1. 2x1, né? 2x1 um.
0: o um, Fortaleza ganhou. Mas isso aí eu já percebi, Ivan. O Fortaleza mudou a postura. Jogou de uma maneira diferente contra o Grêmio. E uma postura positiva. jogadores mais próximos um, do, um dos outros. E me parecia um Fortaleza mais aguerrido, com mais raça. Que é o que necessita nessas últimas rodadas pra evitar esse, para chegar na, eu vou, eu não vou nem falar de evitar rebaixamento, mas chegar na pontuação necessária para se livrar do rebaixamento.
1: Isso, Denis, você viu bem e não houve nenhum treinamento do Anderson Moreira, Moreira né? Porque o time chegou na quinta-feira. Foi só na palavra, né? E na sexta, era só o regenerativo chamado, ou seja, academia, piscina, crioterapia, nenhum treinamento. O técnico posicionou na conversa, repetiu a mesma formação porque não tinha opções e também ele não tinha feito nenhum treinamento mas eu venho de alguns grupos aqui, os torcedores apoiando bastante assim, a, a entrega dos jogadores, a disposição, um novo, um novo Fortaleza que se espera que nasça a partir desse empate contra o Grêmio, que é um dos gigantes do futebol sul-americano.
0: E a gente vê aqui na história, né, são 16 partidas oficiais até hoje entre Grêmio e Fortaleza, com 11 vitórias do Grêmio duas vitórias do Fortaleza e agora três empates, com o um empate entre Fortaleza e Grêmio. E a gente percebeu um Fortaleza mais aguerrido, um Fortaleza mais pra frente, mas também um Fortaleza que, em alguns momentos, não sei se o nervosismo do time, o nervosismo dos jogadores, atrapalhou o time em determinados momentos, porque a gente lembra de um lance, né Ivan, a gente tava na transmissão, lá na Verdinha, é... do Romarinho, e eu, eu, eu contei, tinham seis jogadores do Fortaleza contra três, ou era quatro do Grêmio, mais ou menos. E o Romarinho tinha a chance de tocar na direita ou até mesmo tentar a finalização pra fazer o gol. Tocou na esquerda onde não tinha ninguém, correu de cabeça baixa. Então esse tipo de lance, em um momento tão delicado que o Fortaleza tá vivendo dentro da competição, sem vitórias, a confiança precisa retornar e ganhando do Grêmio, daria uma confiança enorme pro time do Fortaleza. Era ali a chance de, de ganhar o jogo. Também no final do jogo, o Igor o, 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 o Torres, né, o Camisa? Isso. O Igor Torres, né? Igor Torres. Camisa 77, teve uma oportunidade, ao invés de tocar pro Yuri César, Bateu pro gol, no último lance do jogo. Então são lances capitais que a gente percebe aqui, que em outros momentos, se o Fortaleza estivesse numa situação mais tranquila, acredito eu que até o psicológico dos caras ia funcionar melhor. Acho que atrapalhou o Fortaleza, esse momento que o Fortaleza tá vivendo, atrapalhou os caras, né? E poder, poderia ter matado o jogo, ter vencido o time do Grêmio, porque foi um
1: jogo de igual para igual. E o Fortaleza dava para ter feito o gol nessa, nessas duas jogadas que eu citei aí, né? É, exato. A tensão dos jogadores em busca dessa vitória pode ter atrapalhado, né? Mas, Denis, certa vez eu vendo os times, quando vinham treinar e a gente poderia ir ver, né? Os times da Série A do Brasileiro, eu ficava olhando o que é que eles têm de diferente. Treinamento, olhava bem para o que era feito e o que há diferença é que você está relatando aí, de diferença de um jogador, de um time de alto nível para para um time que luta para permanecer. É exatamente a tomada de decisão na hora certa. Eles tomam a decisão certa e são treinados para isso, para finalizar bem e tomar a decisão correta do lance. Isso é o que faz a diferença e, e reflete na classificação. E é aquela coisa,
0: né, time grande, quando tem a oportunidade, vai lá e mata. E o Fortaleza deu alguns espaços pro Grêmio, até porque se lançou muito ao ataque. E um desses espaços, até o nosso comentarista que estava na transmissão com a gente, o Daniel Rocha, falava, não pode dar espaço porque o Grêmio é um time perigoso e tal. Nessa, em um desses raros espaços que o Fortaleza deu, é, o PP fez um gol, categori categoricamente anulado né? pelo, pelo VAR, né? Isso. É... é um pezinho, sei lá, na, na tecnologia, no 3D, anularam o gol lá do Grêmio. E, e, e o Fortaleza escapou desse, de, dessa derrota diante do Grêmio por conta do VAR, né? Que anulou o gol do PP um belíssimo gol, diga-se de passagem, mas foi anulado ainda bem. Participações individuais. É, eu gostei bastante da partida do Ronald. E por incrível que pareça, o Ronald entrou no lugar do Juninho que existiu uma polêmica com o Anderson Moreira já desmentida pelo Anderson Moreira, pelo próprio Juninho também mas o, o Ronald jogou muito bem acho até, e nós escolhemos o Ronald o melhor jogador da partida, hein?
1: É verdade, eu ia escolher ele também quando chegasse lá minha vez eu acho que agora o, o Anderson vai ficar na dúvida porque Juninho dá a qualidade da bola parada cobra escanteios bem, mas para correr, pegar e, e uma entrega mais intensa aí atende pelo nome de Ronald, né? E dá, dá até pra jogar os três juntos, se o Enderson o, o resolver jogar
0: com três volantes, né? Porque são três volantes de características diferentes, né? você tem um Felipe ali, características diferentes, você tem um Felipe que corre muito, que marca, mas que é, a função do Felipe talvez seja mais marcação no time do Fortaleza, né? É, o Juninho, que é o cara da bola parada, o Ronald, que é o cara que vai correr pelo time inteiro, entendeu? Então, o, o Juninho talvez tenha até feito falta, né? porque o Fortaleza... Teve algumas oportunidades de bola parada, onde batia o João Paulo ou o Carlinhos. E talvez ali o Juninho, numa cobrança de falta, poderia ter aberto o placar pro Fortaleza. Mas aí fica na questão do si, né? Mas você acha que o Juninho fez, fez
1: algum tipo de falta nesses dois jogos que ele ficou ausente? Contra o Sport e agora contra o Grêmio? Eu acho que talvez na, na, nessa bola parada, em alguma cobrança de falta, ele poderia ter é, representado uma falta maior. Mas ele não vinha bem como todo o time, né? Mas, Denis, no próximo jogo, o Fortaleza já poderá ter grande parte desses jogadores David tá Covid voltando, aqui, né? Juan Quinteiro, é, Tinga, Luiz Henrique, Mariano Vasque, Juninho, Jackson, David, Bergson, só não Boeck e Ederson que foram contaminados agora, né? Mas aí esses jogadores aí já estarão reforçando o Fortaleza no jogo contra o Internacional dia 17, 20 e 30, lá no Beira Rio, aí a parada é porque é lá, né? Aí é difícil, mas pelo menos já terá opções o treinador Anderson Moreira.
0: Você que acompanha o time do Fortaleza, Ivan, até pra gente finalizar aqui o nosso episódio do podcast analisando o zero Fortaleza, zero Grêmio, mas já projetando, talvez até pro jogo contra o Internacional, a sequência do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. É, qual é o grande desafio do Anderson Moreira nesse time do Fortaleza? É, em ajustar essa uma semana que tem aí o encarar o Internacional, o jogo duro, Parada duríssima e na transmissão a gente falava muito sobre isso. Os caras se colocaram nessa situação. Agora que jogue com raça todo o jogo, que é, é pelo menos isso que o torcedor quer ver. A, a missão do torcedor agora é secar os adversários, que a parte do Fortaleza outra vez ele não fez. Ah, tá enfrentando o Grêmio, vai enfrentar o Internacional, independente disso ele vai ter que fazer a parte dele, ele vai ter que se superar, vai ter, os caras vão ter que jogar com a raça que jogaram contra o Grêmio para tentar ganhar. Jogo por, por jogo, até chegar na pontuação necessária que evita um rebaixamento. É, acho que você concorda comigo em relação a isso. A fase ruim já passou, esquece, vai tentar agora. O tudo ou nada do Fortaleza é, é o drama que o Fortaleza vive na
1: Série A. Mas qual é o grande desafio do Enerson Moreira, Ivan? Eu acho que vai ser a, as finalizações, né? tomada de decisão e finalizar para que possa... Garantir os gols. São vinte e gols, gols em 29 partidas. Agora Mega quatro baixíssima. sem fazer
0: gol, hein? Quatro jogos sem marcar. E
1: quatro jogos ataque. sem marcar, sem dúvida.
0: Vai é. é, é tentar ajeitar o, o, toda essa situação, o técnico Anderson Moreira. Ivan, já deu nosso tempo aqui, ó. Opa, que deu bom, nosso né? tempo. Valeu, Ivan. Grande abraço. Beleza. E vida melhor pro tricolor de aço. Tomara que contra o Inter. É, é o que eu falei. É jogo atrás de jogo. É pra tentar reverter a situação e a missão quase que... É, eu ia falar quase que delicada, a situação é delicada. Tomara que não chegue a ser impossível. Tô acreditando ainda no time do Fortaleza, Ivan. Oh, que bom. você é otimista e vamos chegar lá, hein? Vamos chegar lá. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Até a próxima edição aqui do Fortaleza Cast. Valeu, torcedor tricolor. Um grande abraço. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.